0: Hola, hola ya, de vuelta, de regreso, viernesito por la mañana. Luis Hernández Martínez te saluda, disfruta de la vida, sonríele frente al sol siempre, de cara frente al sol siempre. Y bueno, pues vamos a darle al peligro una vez más, como <risa> cada 15 días ocurre aquí en este espacio, en esta dirección. Ya sabes, nuestras cuentas de Twitter, arroba mi alojado Luis, arroba alta. Y virgur. el tema de hoy de lo que estamos platicando, de lo que venimos dialogando, es personas vértice y la sociedad contra la corrupción. Bueno, pues ya platicábamos en bloques pasados que incluso la, la corrupción puede corromper, corroer el pensamiento y con ello, al filtrarse en las aulas, al filtrarse en el sistema educativo, corroer también los procesos de enseñanza-aprendizaje tal y como nos lo explicaba el doctor Jaime Nubiola o bueno, por lo menos así nosotros bajamos su, sus ideas y sus conceptos cuando nos hablaba de cómo a través del plagio del no citar también estamos cometiendo actos de corrupción en lo que debiera ser algo tan maravilloso como el desarrollo del pensamiento eso es en cuanto a lo que nos compartió el doctor Jaime Nubiola Pero en el bloque 1, en la primera parte del programa Que hemos dedicado al combate contra la corrupción Hablábamos con el maestro Carlos Alberto Pérez Vicepresidente global de GOPAC Acerca justo de cómo la, la corrupción pues se transmina, eh, se filtra y empieza a provocar pérdidas, estragos, empieza a generar crisis en la sociedad. Entonces, continuemos con esta charla, con las ideas del maestro Carlos Alberto Pérez, vicepresidente global de COPAC, hablándonos de la corrupción. Eh, la corrupción... Según Robert
1: Kledger, es un crimen de cálculo. Y es un crimen de cálculo en el que la persona hará un análisis de los costos y de los beneficios. Si hay mayores beneficios y pocos costos, es común que la gente se va a corromper. Porque faltan sistemas. Hay una frase bíblica, a mí me gusta mencionarla mucho, no es clase de religión y tiene nada que ver con eso, pero es muy ilustrativa, ¿no? En arca abierta hasta el más justo peca. Y la frase dice, hasta el más justo. No dice cualquiera, no dice el común, no dice, Todos, hasta el más justo. Haciendo una reflexión y un análisis de esa frase, lo que determina es que en esa arca abierta, y si no hay nadie más, entonces si falta un sistema, si falta una visión, si falta un seguimiento, si falta un control, entonces es más fácil que esa persona puede corromperse. Aquí ven dos figuras y dos imágenes. Una de la garita de San Isidro en la frontera norte de México con los Estados Unidos de Norteamérica, concretamente en Tijuana, y aquí camino hacia Ensenada, bueno, la panorámica que cruza todo y pues llega a esa garita. ¿Por qué está esa imagen ahí? Bueno, sirve de ejemplo porque una persona que viene conduciendo de este lado mexicano puede venir sin cinturón, de seguridad puede venir corriendo a 130, 140 kilómetros por hora, puede traer el volumen del radio a unos decibeles muy altos y Va a conducir como quiera, sin, con desorden y todo, pero llegando a la garita de San Isidro, casualmente se pone el cinturón, va a cruzar eh, de manera muy decente y muy respetuosa. Una vez estando en los Estados Unidos de Norteamérica, eh, no superará 30 o 35 millas, tratará de cumplir las normas y ¿Qué sucedió? Estamos hablando de la misma persona, con una conducta de este lado del país, con una conducta de aquel, que mucho es lo que sucede, por ejemplo, con los jóvenes eh, en los Estados Unidos, ¿no? Vienen aquí a alcoholizarse, a drogarse, etcétera, porque allá en su país no se los permite. Si lo extrapolamos eso a un concepto de corrupción, estamos hablando de un crimen de cálculo. ¿Por qué aquí no uso el cinturón? ¿Por qué aquí voy a toda velocidad? Porque primero, lo primero que pienso es que no me va a suceder nada, que no me van a detener, que no hay policías que estarán distraídos en otra cosa. Pero si me llegaran a detener, pues yo podría eh, sobornarlos, ¿no? con alguna pequeña dádiva, pues no va a pasar a mayores, ¿no? Aun cuando me pudieran llevar a una instancia administrativa o jurisdiccional, pues siempre se piensa que hay una salida. No quiere decir que en los Estados Unidos de Norteamérica no haya corrupción, o no quiere decir que allá no funcione esto. Lo que quiere decir es que el sistema funciona un poco más, y entonces por lo menos tendrán en la conciencia ese crimen de cálculo. Si allá accedo a la velocidad, me van a detener. Si yo no uso el cinturón, me van a imponer una multa tal vez me retiren la licencia y lo menos que sucederá es que llegaré a la corte y entonces me implementarán un proceso en el cual pueda ser sancionado, me retiren la licencia, no me permitan volver a conducir en ese país o alguna otra sanción económica severa, que entonces me haga saber que no debo de actuar esa conducta. Pero estamos hablando de la misma persona. Estamos hablando de dos circunstancias distintas, pero la misma persona que hace un crimen de cálculo. De este lado tengo eh, más beneficios, Menos costos, del otro lado tengo más costos, menos beneficios, entonces, eh, pues, eh, tomo en consideración. Pero además la corrupción, aquí hay un mapa de transparencia internacional que nos ve en un rojo candente cómo va creciendo el concepto de la corrupción. Hoy prácticamente no hay país del mundo eh, que se salve. Aún los países que en este índice de percepción de la corrupción están más cercanos a eh, menos corruptos, pues tienen actos de corrupción, solo que la sancionan y la castigan. ¿no? Por ejemplo... En Dinamarca, que es un país eh, lo más cercano hacia el índice de los países menos corruptos, es decir, el menos corrupto de todos y el que aún sigue creciendo y desarrollando aspectos contra la corrupción, pues tiene bien definido. La gente le llama corrupto al corrupto, se denuncian los aspectos. Claro que hay actos de corrupción, no son impolutos. La diferencia es que se sancionan, la diferencia es que hay una determinación de control y, por ejemplo, hasta un detalle tan sencillo, si yo tengo un celular eh, que me da la institución, pues mis hijos no pueden jugar con él porque están haciendo un daño a eh, los recursos públicos. Pero si yo tengo un celular privado, yo no puedo usar el tomacorriente para cargarlo, porque al final de cuentas esa corriente la paga el Estado y entonces es un acto. Algunos dirán que extremo, no, no es extremo, es realidad. Es clarificar cada concepto, cada situación y eso es lo que les permite de alguna manera tener un combate mucho más eficaz. La corrupción permea en todos los ambientes, ¿no? Eh, antes, hace décadas, todavía hasta hace algunos años, la percepción general de los ciudadanos en general era que la corrupción solo se daba en el ámbito público, solo se daba entre políticos, solo se daba entre gobiernos. Y ahora hemos eh, hecho un contexto transversal porque pues, la corrupción siempre se ha dado en todos los ámbitos, públicos o privados. Ahora se empiezan a percibir de alguna manera eh, en lo integral, pero tenemos, hoy tenemos el caso de la FIFA en el fútbol, el caso de Odebrecht como una empresa transversal que afectó eh, pues varios gobiernos ¿no? y que pues en este país todavía no ha generado eh, las sanciones que se, de, se requieren para este tipo de actos y bueno hasta este estadio que está en Europa donde se manda a hacer un estadio y luego se siembra una cantidad enorme de árboles en el centro con lo que bueno <ríe> no tiene razón de ser eh, una acción de gobierno. Así. Él es Robert Klitgar, él creó una fórmula de la gran corrupción, esta corrupción sistemática que hemos determinado que es C igual a M más D menos A que en este caso es eh, transparencia en nuestro caso, accountability en el caso norteamericano donde corrupción es monopolio en donde discrecionalidad es la D y donde rendición de cuentas o transparencia es la A. Entonces la corrupción se genera donde existen grandes monopolios, donde existe un ámbito enorme de discrecionalidad y donde se disminuye la rendición de cuentas, la transparencia o el accountability. Y bajo esa circunstancia, bueno, pues siempre se generarán acciones de corrupción cuando se dé esta fórmula. Algunas definiciones, muy en general, de lo que eh, determinan algunas instancias internacionales respecto a lo que significa la corrupción y la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, considera que la corrupción es el abuso de un cargo público o privado para conseguir un beneficio personal. Abuso de un cargo público o privado para conseguir un beneficio personal, aunque en el caso del abuso, pues, eh, eh, está muy ambiguo, muy amplio, pero en general comprendemos de qué se trata. Para Transparencia Internacional, eh, para Transparencia Internacional, define la corrupción como el abuso de un poder conferido con fines de lucro personal. Ya no hace la diferenciación pública eh, de la privada como sí si lo hace eh, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Común. ¿no? Pero al final de cuentas estamos en ese mismo contexto, un poder, una acción, una facultad, que se usa para beneficios eh, personales, este, indistintamente de si es eh, público o privado. Pero en el caso de los tratados internacionales o del ámbito internacional, con uno de los mecanismos más sólidos del combate a la corrupción, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y miren qué paradoja. El otro nombre de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es la Convención de Mérida. Y la Convención de Mérida cobra ese nombre. Bueno, hay varios Méridas en el continente, pero el más conocido para nosotros pues, se da en el Estado de Yucatán. Es ahí donde se reúnen... <coughs> los diversos países a firmar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y como todo tratado internacional, pues cobra el nombre de dónde fue firmada. Entonces, la Convención de Mérida en un país con altos índices de corrupción, bueno, pues ha determinado que no es posible definir la corrupción en un solo concepto. Eso ya es un aspecto acordado, determinado entre los diversos instrumentos internacionales que no es posible definir la corrupción en un concepto, ¿no? Es decir, corrupción es, es muy complejo. Y para efecto de su persecución, del combate, de la lucha contra él, ha definido que sí existe un catálogo de actos corruptos. Es decir, no existe una definición de corrupción como tal, pero sí actos corruptos. La gran mayoría de ellos nosotros los podemos vislumbrar, establecidos en nuestros sistemas jurídicos comúnmente de índole penal, ¿no? El soborno en el sector público y privado, la malversación en el sector público y privado, tráfico de influencias abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, encubrimiento, obstrucción de la justicia, y en fin, eh, de alguna manera vinculados al concepto como tal. Eh, estos son algunos instrumentos que existen en la actualidad, tanto universales y regionales, en el combate a la corrupción. Eh, y vamos de lo global, total, hacia abajo, pues tenemos el primero que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que ya lo hemos mencionado. También tenemos en nuestro sistema la Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿no? Y en el caso de, más ligado al concepto también de los actos privados, la Convención para Cometir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales e Internacionales de la, de la OCDE, ¿no? Eh, y de ahí algunos derivados, eh, pues en cuanto a resoluciones o elementos previos a su existencia y cómo han sido eh, establecidos. Pero además, en el caso eh, derivado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, existe la Conferencia de los Estados, parte de la propia Convención, que se reúne cada dos años. Eh, eh, este próximo año se reunirá eh, en la sede de las Naciones Unidas, en los Estados Unidos de Norteamérica. La anterior acaba de ser en Egipto, hace. Un año y así va eh, teniendo parte. El organismo del cual yo represento la vicepresidencia mundial y la presidencia para América es miembro del Consejo Económico Consultivo de las Naciones Unidas, de ECOSOC lo cual nos da un lugar en todas las eh, oficinas de las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Viena, como en fin, en todas las oficinas y en todos los eventos a los que convoca la oficina de las Naciones Unidas, dado que nos permite participar como Miembros de ese consejo económico eh, consultivo. Nuestra organización es una ONG internacional, Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción. Tiene sede en los cinco eh, continentes, tiene un secretariado mundial y una presidencia mundial, un comité ejecutivo mundial y un consejo de administración que más tardecito les comentaré dos o tres datos de ellos. Nosotros nos reunimos cada dos años en esa conferencia de los Estados Partes pero además también existen las Cumbres de las Américas respecto a los tratados de anticorrupción el capítulo anticorrupción del Temec y las agencias anticorrupción en el mundo donde pues existen diversos modelos no los modelos ligados a los gobiernos, los modelos fuera de los gobiernos los modelos parlamentarios y los modelos totalmente autónomos
0: ¿no? Pues ahí a grandes rasgos eh, las ideas y conceptos que el maestro Carlos Alberto Pérez vicepresidente global de GOPA, compartió para nosotros alta dirección con respecto a la corrupción, ya escuchaste, es amplísimo el tema no se ponen de acuerdo incluso con una definición exacta de corrupción aunque sí se acepta que hay actos de corrupción, ahí es un debate que no es el momento tengo mi opinión personal, pero tampoco quiero yo eh, hacerte cortocircuito con mis ideas No ahora, no en este momento, en otro programa quizás Porque el propósito de esta charla, de este programa Justo nada más es sensibilizarte Y lo estaremos haciendo una y otra vez Es el propósito de Alta Dirección Jurídica De todo el equipo Es el propósito de este programa Alta Dirección Es el propósito de tu servidor Luis Hernández Martínez eh, En ocasiones eh, eh, Proporcionarte contenidos como el que acabas de escuchar Para que reflexionemos juntos sobre qué tipo de nación queremos, ya, ¿verdad? Ahora sí, en serio, de veras, sin, sin, sin Argüendes, sin Chacota, y que nos conduzca a todos a una prosperidad, a una igualdad sustantiva, a una nación de instituciones justas, en fin, eh, a un país donde eh, la corrupción se combata día a día y sus indicadores Disminuye. Bueno, ya que te platicamos de este tema que la verdad creo que va a dar para mu muchos programas más Llegó el momento de regalarnos un respiro, un toquecito de humanismo Llegó el momento del poema que ahora corre a cargo de Amado Nervo Y el nombre del poema Mi México Nací de una raza triste, de un país sin unidad, ni ideal, ni patriotismo. Mi optimismo es tan solo voluntad, obstinación en querer, con todos mis anhelares, un México que ha de ser, a pesar de los pesares, y que yo, yo... Ya no he de ver. ¿Escuchaste el poema de Amado Nervo, mi México? Gracias, Luis Hernández Martínez. Se despide, te agradece, te saluda con mucho gusto, te desea la mejor de las suertes, un gran fin de semana. Cuídate mucho, sonríe, esfuérzate por ser feliz porque dicen que la vida es, es muy corta. Gracias, hasta la próxima.